0: 108第15章战略机动。赫拉克勒斯击败波斯。萨山波斯的部队人数超过了赫拉克勒斯的部队人数，并且他被布置一支波斯军队追赶。如果萨山的军队还没有在他前面停止作战的话，赫拉克勒斯的军队就不会在寒冷的天气到来时停止行军。他们必须这样做。这并不是说萨山军队不如拜占庭军队强壮，而是他们的马需要饲料才能生存。因为十月份以后，安纳托利亚山区绿色牧场的草料耗尽了，所以他们不得不撤退到冬季的军营中，在那里储存饲料，或多或少要待到春天。这一后勤细节在随后的事件中成为一个非常重要的因素。人们已经预料到，无论赫拉克勒斯做什么，萨珊波斯的军队都会退回到安纳托利亚的帝国领地，于冬天到来之前，在储备充足的地方避难。就像他在6 2 4年和6 2 5年所做的那样，这位6 2 7年出其不意的战略进攻创造了条件。当时赫拉克勒斯在整个冬天继续前进，拜占庭的马和萨珊波斯人的马没有什么不同，但是世界上确实存在非常特别的马，他们很快就会以最戏剧化的方式到达战场。6 2 6年6月29日，赫拉克勒斯仍然远离君士坦丁堡。这时，这座城市遭到了阿瓦尔人的集中攻击。他们携带着围攻机械，追随者包括斯拉夫人和萨巴拉的萨山军队。据《复活节编年史》记载，接近神圣马加比的崇敬教堂位于加拉塔，君士坦丁堡对面的黄金角。波斯人在君士坦丁堡对面的亚细亚陆地上聚集了一群波斯军队，他们通过火焰信号向人们展示了自身的存在。阿瓦尔人和波斯人以前都去过那里，不过是分开去的。他们在626年协调行动，共同进攻这座城市是有可能的。西奥芬尼斯说：“至于萨拉巴，他派遣他和他剩下的军队进攻君士坦丁堡，目的是在西匈奴人和斯拉夫人之间建立联盟，从而向城市进发并包围他。即使双方在政治上完全协调一致，也无助于两军的行动协调。”军队的主力袭击了君士坦丁堡的海滨城市。那块区域只有狭窄的陆地一侧伸向海洋，而且戒备森严。萨珊波斯人和阿瓦尔人都没有船，更不用说战舰了。可汗的解决办法是让他的斯拉夫臣民乘坐他们的小船，即由一棵树做成的独木舟，攻击君士坦丁堡面对黄金角的向海一侧。那里有一道保护堤。但远比三重后的迪奥多西城墙脆弱。同样的小船将载着萨珊波斯军队横渡。他们用独木舟从多瑙河带过来的士兵人数众多，填满了黄金角的海湾。斯拉夫人的船无法与拜占庭的海军战舰匹敌，后者拥有熟练的船员和弓箭手。所有灾难性的失败确实导致帝国失去了它最宝贵的土地。以及他的大部分军队，但这些都不能对一个在北非、西班牙南部、西西里、意大利、克里特岛、塞浦路斯和许多爱琴海岛屿拥有海岸财产的帝国海军造成同样的损害。拜占庭海军经历了起起落落，但是从626年的7月29日到8月7日，阿瓦尔人和萨珊波斯人都放弃了他们的围攻。在这段时间里，拜占庭海军的力量是足够强大的。在《复活节编年史》中，我们读到，我们有七十艘船驶向加勒，尽管风向不利，会阻挡他们横渡。虽然不是战舰，但它们是一些大大小小的船，并非普通的划艇，而是一种平底划艇。逆风航行的细节意味着他们具备熟练的船员，并装备了精良的船帆。同时拥有战斗能力强大的弓箭手。亚美尼亚塞博斯的亚美尼亚历史中记载了一场海上战斗，波斯军队在这场战斗中蒙羞而归，他们失去了四千名士兵和所有的船只，他们击沉了船只，杀死了在独木舟里发现的所有斯拉夫人。亚美尼亚人也从防护堤中冲出来，向圣尼古拉斯附近的门廊开火。而借助独木舟潜逃的斯拉夫人认为，由于大火，那些位于海边的阿瓦尔人从水里出来的时候，就被亚美尼亚人杀死了。当放弃围困时，萨拉巴的萨珊波斯军队撤退到东安纳托利亚，再次追击赫拉克勒斯。可汗在休战的情况下拆除了他的工程机械，同时威胁波斯人要返回领地。尽管他手下的许多斯拉夫人已经在彼此不和的情况下离开了，正如我们所看到的，他们的内部分裂可能受到了拜占庭人的支持和激励。由于没能占领这座城市，在长达一个月的围攻中，阿瓦尔人和斯拉夫人肯定把周围的东西都吃光了，他们只好到别处去找吃的。在正常情况下，行动中的拜占庭军队可以像之前的罗马人那样召集满载食物的大型车队。因此，即使在城市周围被洗劫一空时，他们也可以坚持度过长达数月的围困期。阿瓦尔人没有这种基于税收的补给，他们依靠的是贡品和简单的敲诈。很明显，这对他们来说已经足够了。除了为战士、家庭成员和仆人们准备了许多马匹外，阿瓦尔人还可以在很大的活动半径范围内觅食，以维持长时间的围攻战。斯拉夫人的马更少了。看起来确实很少，因为如果马匹数目太多的话，就不能依靠围困者的食物来喂养他们。于是他们离开了，光是这一点就足以迫使可汗放弃围困。因为虽然阿瓦尔人在战术上占主导地位，他们可以吓倒许多斯拉夫人，但他们人数太少了，不足以围攻六公里长的迪奥多西城墙。624年3月以来，赫拉克勒斯一直在进行的机动战争。在六百二十七年的秋天发生了巨大变化，他又一次向东进入高加索。毫无疑问，随着冬天的来临，他将再次撤退。但这并不是一次突袭，而是一次全面的、深入渗透的进攻，是一次战略性的进攻。赫拉克勒斯的强大增援部队使得这成为可能。这支部队现在经验丰富，机动性很强，但规模仍然较小。这支增援部队骑着小而坚韧的战马，第一次是和匈奴人一起出现，并在六百年之后最后一次和蒙古人一起返回欧洲。后者是穿过里海平原到达此地的草原骑射手。根据西奥芬尼斯创世以来 6,117 年的说法，这是四万名勇敢的战士，他们是由一个比阿瓦人大得多的突厥部落可汗带来的。西奥芬尼斯口中的西贝尔，但毫无疑问的是。统叶护可汗是从中国一直延伸到黑海地区庞大的突厥帝国西部韩国的主要统治者，而那个帝国后来解体了，或者为他的后来者哈扎尔人的可汗所继承，或者两者都是，因为哈扎尔人肯定来自更大的突厥韩国。尽管如此，统叶护可汗治下的人民是萨珊波斯曾经的盟友和现在的敌人。而波斯在中亚的影响力，自然使其与突厥人的利益发生冲突。无论以何种名义，伊朗和图兰之间自古以来就存在竞争。此外，他们还是阿瓦尔人世世代代,代的敌人。同叶胡可汗最初统治了突厥人，后来阿瓦尔人脱离突厥人向西逃亡。对于突厥人来说，那些没有占领君士坦丁堡的阿瓦尔人是奴隶，他们逃离了主人。被践踏在我们的马蹄下，就像蚂蚁一样。即使是最大胆的拜占庭攻势，也不可能仅仅包含军事行动。拜占庭人在此之前有可能，并且随后也有可能进行积极的尝试，来确保盟国的安全，并通过一切可能的手段来分裂敌人。增援骑兵的到来不是偶然的。拜占庭人数十年来一直在与西突厥可汗进行谈判。派遣特使，经过漫长而危险的跋涉，前去斡旋。帝国行政论声称，赫拉克勒斯的特使们在推动未来塞尔维亚人和克罗地亚人的政治分离上起了重要作用。他们从阿瓦尔人的斯拉夫追随者的无差别群体中分离出来，然后被帝国说服积极对抗并摆脱阿瓦尔人，最终向北逃往他们至今仍然居住的地方。赫拉克勒斯显然是一位伟大的战地指挥官，但如果不同时努力说服、诱导和劝阻他的敌人，他几乎不可能打赢这场战争。他未能安抚库斯劳或阿瓦尔人的可汗，但他做得更好。他又使塞尔维亚人和克罗地亚人的部落从阿瓦尔人中叛逃。当然，最重要的是与同业护可汗结盟。据西奥芬尼斯称，赫拉克勒斯所做的努力还要更多。他成功地策反了库斯劳的最高将领萨巴拉。当时君士坦丁堡被围攻时，他们很容易接近萨巴拉。然而，随后发生的事件让我们对萨巴拉的忠诚产生了怀疑。西奥芬尼斯所记录的复杂阴谋可能是他虚构的。随着成千上万强大的骑射手加入他的部队，赫拉克勒斯显然可以更自由地机动作战。因为萨山波斯的追击部队更有可能掉头逃跑，而不是应对如此可怜的胜率。突厥盟友还带来了其他优势，或者更确切的说，是骑兵的优势。虽然拜占庭骑兵和萨山骑兵的马至少必须在冬天得到喂养，但突厥人的蒙古马几乎可以在任何有植被覆盖的环境下生存，即使是在冬天寒风凛冽、覆盖冰雪的草原上。以及赫拉克勒斯所在的伊朗西北部山地中，他们也能存活下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。